0: Eszterházi Podcast Ismét jelentkezünk könyvtári podcastünkkel itt az Eszterházi Podcastben. Ma az elmélet és a gyakorlat találkozása lesz fókuszban, hiszen az egyetemi hallgatók leginkább a téttápál könyvtár szolgáltatásait használják a mindennapokban, és a digitális technológia intézet az, ami a könyvtáros szakemberek képzéséről, az utánpótlásról gondoskodik. Így minden, ami könyvtárral kapcsolatos, ehhez a két egységhez tartozik az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen belül. Meghívott vendégeim Lengyelné dr. Molnár Tünde DK helyettes intézetigazgató és Gál Tibor főigazgató helyettes, én Laskai Anna szaktájékoztató vagyok. A jelenlévők tapasztalataiból kiindulva és szakértelmére hagyatkozva a kutatások mindennapokra gyakorolt hatásáról és a könyvtárak jövőjéről beszélgetünk, Kollegaként tegeződni fogunk. Találkozásunk apropóját a Könyvtárak Digitális Ökoszisztémája című kötet, és az ehhez kötődött itt Ápá könyvtárban tartott rendezvény adja. Kezdjük is akkor ezzel. Tünde, te vagy a könyv szerzője. Ha egy picit értelmezzük a címet, az talán segít abban, hogy valóban megérkezzünk ehhez a témához, és aztán eljussunk a könyvtárak jövőjéhez.
1: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Könyvtáros képző egységként folyamatos feladatunk vizsgálni azt, hogy merre megy a könyvtáraknak a jövője és ennek a munkának mondhatom azt, hogy eredményeként született meg ez a monográfia. A könyvnek a címét pedig, ha nagyon röviden akarom megmagyarázni, azt kell, hogy mondjam, nem a könyvtáraktól önállóan kell várni a megoldást, hogy választadjanak a jövő kihívásaira, hanem mindenképp ökoszisztémába kell gondolkodni, mindenképp körbe kell járni azokat a tevékenységeket, azokat a szolgáltatásokat, illetve azokat az intézményeket, akiknek a munkája, fejlődése hatással van a könyvtárakra, illetve a könyvtáraknak végig kell gondolni, hogy hogyan tudnak együttműködni ezekkel az intézményekkel, hogyan tudják ezeket a szolgáltatásokat megvalósítani.
0: És ugye nem előzmény nélküli ez a téma a te életedben sem, illetve azért ennek is volt egy konkrét apropója.
1: A elkészült művet egy habilitációs értekezés formájában mutattam be először, majd ezt követően jelent meg a gondolat kiadó gondozásában, Ez egy nagyon hosszú, tíz éves munkának az eredménye. Már 2015 környékén elkezdtük vizsgálni, akkor jelentette meg az IFLA, ugye ez a nemzetközi szervezete a könyvtáraknak, az első olyan stratégiai dokumentumát, ami én úgy gondolom, hogy felrászta a könyvtáros szakmát. 2013-ban adták ki azt a stratégiát, amiben összefoglalták, hogy a könyvtároknak az életét rendkívül erősen meghatározzák a technológiai eszközök fejlődése, valamint a gazdaságban végbe menő változások, valamint a fenntartható fejlődés, illetve az ezekkel együtt járó folyamatok. Ezt követően indult meg az a munka, hogy konkrétan ez hogyan hat, hogyan használható a magyar könyvtárak életében. És elkezdtem mélyebben elemezni ezeket a stratégiákat, mert 2016-tól kezdődően minden évben kiadott az IFLA egy ilyen stratégiát, illetve hogy ne legyen egy nézőpontra alapozott maga a kutatás, természetesen az Amerikai Szervezetnek, az American Library Associationnek a kutatásait is figyelembe vettem. Ők is kiadtak stratégiai terveket. Ami nagyon érdekes, hogy ezek egészen szép összhangot mutatnak egymással, ugyanis arra hívják fel a figyelmet, hogy a negyedik ipari forradalom hatására rendkívül megváltozik a társadalomnak az élete. A technológiai eszközök, ha akarjuk, hanem átszövik az életünket, a mindennapjainkat, akárha csak a saját kis háztartásunkat nézzük, már alig lehet vásárolni olyan új elektronikai eszközt, ami kapcsolódna automatikusan. A hálózathoz ne lehetne wifi irányítani akár a klímánkat, akár a porszívónkat vagy mosógépünket, bármilyen háztartási eszközt is mondok, és természetesen ezek a technológiai újdonságok a munkaerőpiacot sokkal erőteljesebben átjárják. Ugye a negyedik ipari forradalomnak a következménye, hogy az emberi munkaerő alkalmazása, átalakul elég erőteljesen. Olyan erős az automatizáció, a robotizáció az iparban, hogy bizony-bizony a társadalomnak, az embereknek keresni kell a helyét ebben az újfajta munkavégzésben. Magyarországon még ez a folyamat most kezdődik, de Amerikában már évekkel ezelőtt érezhető volt annak a hatása, hogy nagyon sokan elveszítik a munkahelyüket, annak következtében, hogy automatizálnak egy több ezer főt alkalmazó gyárrat vagy gyár részleget, és nekik új munkahelyet kell keresni. Az amerikai társadalom egy 2016-os felmérésben meg is fogalmazta azt, hogy segítséget várnak, adnak a terén, hogy hogyan tudják ezeket az eszközöket megtanulni, használni. Hogyan tud ő elhelyezkedni egy olyan munkahelyen, ahol használnia kell a legújabb technológiákat. És aki már ugye nem jár az iskola padban, nem ott tölti mindennapjait, azok számára ez egy nagyon fontos kihívás. És az amerikaiak azt fogalmazták meg, hogy a könyvtártól várják el ennek a feladatnak a megoldását, hogy a könyvtár kínáljon számukra a digitális kompetencia fejlesztő tanfolyamokat, többek között, illetve hogy a könyvtárat szereljék fel a legmodernebb technológiai eszközökkel. Ugye ez egy államilag finanszírozott szervezet, ezért a társadalom tagjai jókal elvárják, hogy a könyvtárak segítséget nyújtsanak a számukra.
0: Csak azért akasztom meg egy picit most ezt a gondolatmenetet, mert engem már nagyon magával ragadott az is, amikor mondtad, hogy ugye nem csak pusztán a könyvtáraktól kell azt várni, hogy ők megtalálják az útjukat, bár ugye keressük nap, mint nap, és azon vagyunk, hogy egy-egy konkrét kérdés kapcsán újabb feladatköröket, célokat fogalmazzunk meg, és találjunk. De közben nagyon izgalmas felvetés az is, hogy a könyvtáraknak lenne ugye egy kívülről jött igény alapján, ilyen módon is szerepe. Tibor, te a mindennapokban ezt hogyan érzékeded, hogy látod?
2: Pontosan így van. Ezt tapasztaljuk. Hogyha időben nézzük, én 35 éve vagyok itt a Hoshimin főiskolától a Eszterházi Károly Katolikus Egyetemi Tartó Intézményben, és tényleg felfoghatatlan az a változás, ami a hétköznapi munkába bekövetkezett, de hát régen könyveket és folyóiratokat vásároltunk, és hanglemezeket, amelyeket ma csak ilyen vásárakban lehet látni, és nem hallottunk olyanról, hogy könyvtári integrált rendszer, adatbázis, e-könyv, nem beszélve a számítástechnika eszközeiről, telefon és a többi. Azt eredményezte ez a változás, ami Amerikában és hát mindenütt a világban megtörtént, hogy a könyvtárnak nyitnia kellett, most konkrétan a felsőoktatási könyvtárakról beszélek, de hát nem csak rólunk. Addig én úgy érzem, hogy ezek viszonylag zárt intézményi könyvtárak voltak, még akkor is, hogyha nyilvános besorolást kaptak. A gyakorlat azt jelentette, hogy a hallgatókat látták el, és komoly igény volt, és a hagyományos eszközökkel el kellett látni az igényeket. Ez az ökoszisztéma, az a környezet, ami körülveszi a könyvtárakat, ezeket tapasztaljuk a gyűjteményfejlesztés vagy pedig a szolgáltatások oldaláról is, hogy rengeteg partner, új szempont, új megfelelés, a város és a régió, ugye szoktuk ezt mondani. Korábban nem volt ez azért ennyire, ennyire hangsúlyozott. A partnerintézmények, összefogása egyetemi könyvtárak között, Ugye most összefogás az egyházi könyvtárakkal, az egyházi könyvtárak egyesülését említeném. Ezek is új területek, de az együttműködésen belül.
0: Igen, ez mindenképpen izgalmas, hogy valóban mi is már nagyon sokszor régiós szinten gondolkodunk, illetve a szakmai szervezeteken keresztül, akár országosan, akár nemzetközi szinten igyekszünk együttműködni, de akár csak visszakanyarodva oda, hogy ez a kötet is online lesz elérhető, és Tibornak, mivel ugye közvetlen munkatársként együtt dolgozunk a mindennapokban is, látom azt, hogy mennyi idejét és figyelmét köti le az, hogy akár az adatbázisokat, akár ezek könyveket, akár ezeket az online elérhető tartalmakat megfelelő módon produkálja.
2: Úgymond új típusú dokumentumok, tehát e-bookok, e adatbázisok, online dokumentumok, Rendkívül fontosak a gyűjteményi oldal szempontjából, Tehát a a felsőoktatási könyvtárak alapvető funkciója, hogy az oktatás támogatása, de az utóbbi időkben nagyon hangsúlyos lett a felsőoktatási kutatásnak a támogatása, mert annak akadémiai és piaci értéke van, ilyen fogalmakkal sem találkoztunk 35 évvel ezelőtt. És a kutatói oldalnak mondjuk így a bemeneti részét, tehát a cikk megírása előtti időszakot is a könyvtár támogatja, elsősorban a gyűjtemény építéssel, és abban már azért ott tartunk, hogy célzottan kutatási projekt, vagy pályázat, vagy pedig kutatói személyhez kötődően tudunk rendelni teljesen friss dokumentumokat, ekönyveket, adatbázis előfizetésben is követjük az egyetemnek a feladatádát, a doktoriskolák, a pedagógia kiemelt területek, illetve hát ezek az online eszközök a kutatási eredmények, a cikk, illetve a kutatási adatoknak a terjesztésében, a disszeminációjában, a megőrzésében is igen-igen fontosak. Itt mondjuk a repozitoriumot említeném mindenképpen, amely az intézménynek a tudás vagyonát gyűjti össze, teszi nyilvánosan elérhetővé open access formájában, ugye ezek is új fogalmak, és azt hiszem fontos funkciót lát el.
0: Igen, és meg is érkeztünk oda, hogy hogyan segítik a könyvtár működését a kutatások, és ugyanígy egy kutatás esetén és a kutató munkájának a támogatása esetén mi a könyvtárnak a szerepe, és akkor itt megint gyönyörűen összeér a két intézményi egységnek a feladatköre.
1: Így van, Tibor kiválóan foglalta össze azokat a pontokat, amit ha még visszatérhetek a stratégiákra, hogy zárjam le azt a gondolatot, hogy a könyvtárok előtt egy hihetetlenül színes, változatos jövőkép áll, és azért szeretem ezt hangsúlyozni, amikor lehetőséget kapok ilyen beszélgetésekre, mert én úgy gondolom, hogy a lakosság tagjai nem látják azt az izgalmas világot, amit mi itt a könyvtárakban megélünk. A digitális ökoszisztéma megalkotásánál is nagyon fontos szerepet kaptak, amikről már eddig beszéltem, a foglalkoztatás támogatása, az életminőség javítása, mert azáltal mondjuk, hogyha a lakosoknak ezeket a képzéseket nyújtja a könyvtár, otthonosabban fog mozogni a saját háztartásában, magabiztosabban tud hozzáállni a technológia adta lehetőségekhez, de közben ott a másik oldal, és hát szerencsére nem csak egyfajta könyvtártípus létezik az országunkban, én úgy gondolom, hogy a társadalom ilyen igények jobbára a megyei könyvtárak, városi könyvtárak fognak reagálni, de ott a stratégiák által elvált másik nagyon fontos terület, hogy a könyvtáraknak be kell szállniuk az oktatási folyamatban, globális oktatási környezetet kell kínálni a tanulóknak, egy felsőoktatási könyvtár esetében a kollégák számára, az oktatók számára, valamint az információhoz való hozzáférés biztosítása egyre erősödik a hogy haladunk előre a stratégiákban. Ha a hosszú távú stratégiát nézzük, akkor az egyik kulcsterület az információhoz való hozzáférés biztosítása. És ebben azok a pontok, amiket Tibor felsorolt, azok kapnak kulcsszerepet. Egy felsőoktatási könyvtárnak a repozitorium építése, a oktatók tudománymetriai láthatóvá tételében a könyvtár tudja majd a legfontosabb szerepet adni. Ugye Magyarországon a felsőoktatásban dolgozóknak a magyar tudományos művek tárában vezetnie kell a publikációit, de azért a világ túlmutat ezen, korábban mondjuk egy Google, School való megjelenésnek nem volt olyan jelentősége, mint napjainkban. Ez a láthatóvá tételnek egy nagyon fontos területe, vagy a Research Gate felületen való megjelenés, és bizony nem minden oktató tudja ezeket a felületeket használni, ezekre való képzés, ezeknek a támogatásával mind-mind bővül a könyvtárnak a feladata, hiszen korábban ők sem foglalkoztak ezzel.
2: Ehhez kapcsolódva szeretnék néhány kulcsfogalmat említeni, ugye a stratégiákról volt szó, a felsőoktatási könyvtárnak is van egy 23-ig tartó stratégiája, és kimondja ez a dokumentum, hogy az tartó tanulásnak alapintézménye a felsőoktatási könyvtár. Nyilván a közművelődési oldal nagyon fontos, de a diplomák, másod-harmad diplomák megszerzése pedagógus továbbképzés terén lényeges a feladatunk. Illetve kimondja azt is, hogy a nemzetközi hálózatban működő magyar tudományos intézményrendszer kulcstényezője a könyvtár és ebben benne van az, hogy a oktatók és a kutatók felé az új fajta tudományos kommunikációt igyekszünk közvetíteni, amit mi tényleg ugye mindennapokban is végzünk, de hát a repozitórium az oda bekerülő dokumentumok, ugye doi számot kapnak, amely egy nemzetközi azonosító, és bekerülnek a nagy keresőkbe, a szkolárba, vagy pedig egyéb tudományos keresőkbe. De hát ez is ugye a diszeminációnak a része illetve hallgatók felé, ezt kimondja a stratégia, hogy a digitális készségek fejlesztése fontos, hiszen azokat a lehetőségeket, amit a könyvtár és környezete biztosít, azt, hogy eredményesen és hatékonyan felhasználják a hallgatók és az oktatók, ott van egyfajta oktatási feladata, a könyvtárnak egy ilyen tudás közvetítő feladata.
0: Természetesen nagy kérdés számunkra mindig az, hogy hogyan tud a könyvtár igazán jól szolgálni, segíteni, szolgáltatni. Lehet hát nagyon kibontottad és megmutattad a színességét ennek a területnek tünde. nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt egyébként látni, hogy milyen lelkesedéssel kezdtél el te is arról beszélni, hogy mi ezt tudjuk könyvtárosként és könyvtári szakemberként és a könyvtár tudomány területén mozgó emberként, de mennyire fontos, hogy kívülről is tudják.
1: Igen, ez elengedhetetlen. Már most látszik, akár az egyetemek között is, hogy vannak olyan egyetemek Magyarországon, ahol a könyvtár nem tudta felvállalni ezt a szerepet, és az ott publikáló kollégák nem kapják meg azt a segítséget, hogy hogyan tudnak doi azonosítót igényelni könnyedén egy-egy tanulmányukhoz, vagy egy-egy elindított egyetemi folyóirat lapszámaihoz, és bizony hosszú távon ezeknek a hatása érezhető lesz. Én azt gondolom, hogy a mi könyvtárunk kiváló úton van, hiszen azért ezeknek a kutatásoknak az eredményei természetes módon beépülnek a saját munkánkba. A folyamatos továbbképzések biztosítása, és zárójelbe hagy egyezzem meg, nem csak az egyetem oktatói számára rendkívül fontos, hogy maguk a könyvtárosok is folyamatosan továbbképzésre járjanak, és nyitottak legyenek a változásra, az új irányokra, illetve az az innovációs képesség, amiben én azt gondolom, hogy a mi könyvtárunk nagyon példamutató, az újabb és újabb rendezvények szervezésével a nyitás az egyik legfontosabb dolog a jövőben, valamint a online oktatásokba való bekapcsolódás, akár egy online távoktatási tananya kínálása, ezek mind-mind olyan feladatok, amelyekkel szerintem egyre gyakrabban fogunk találkozni a esetében a jövőben.
0: És Tibor, hogyha azt mondom, hogy emlékszem, amikor régi könyvesként kutatta a egyházmegyei könyvtár orvosi köteteit, és azóta is boldogan ad elő például különböző konferenciákon ebben a témában, azért az adatbázisok egy-az egybe hozzátartoznak, és gyakorlatilag azért itt az idegen nyelvtudása és a szakmai ismeretei mind megjelennek, úgyhogy ha csak az ő szakmai ívét nézzük, akkor ez a nyitottság rögtön megjelenik, de azért egy pár szót te is.
2: Igen, látszólag ellentmondás van a régi könyvesség és a mai kor között, de ez csak látszólagos, hiszen az, hogy bármelyik nagy külföldi könyvtár katalógusába be lehet lépni online, szövegeket lehet nézni, keresni régi könyves dokumentumok, tehát ősnyomtatványok és a többi, feldolgozva, hogy utána lehet nézni annak, hogy Eszem azt, Markott Ferenc könyvei, ugye mint tulajdonosnak, poszesszornak a könyvei, mely hazai könyvtárakban található, mert olyan online katalógusok vannak, úgy építik a kollégák ezeket a katalógusokat, hát ezeket meg lehet nézni. Ez mindenképpen jó, de hát van egy ilyen technikai oldala, vagy mondjuk az ADT, az Orkánum Digitális Tudománytár használata, aki használja, tudja, hogy az, az egy kincs. Ez egyik oldal. Másik oldal, hogy azért a hagyományos könyves, vagy könyvel, vagy írással kapcsolatos dolgok lehet, hogy régi könyvesként, vagy picit konzervatívabb szemléletűként fontosak számomra ad hát, hogy egy-, egy könyv most kötést kap, vagy sem, az alapvető. Vagy milyen illusztrációk vannak, milyen betűtípussal nyomják, ez fontos. A kettő együtt működhet az emberben is, és a könyvtárban is.
0: És annyira jó látni, hogy a te is csillog ettől, és nagyon értjük és éljük ezt is, amit most elmondtál.
1: Így van, a megőrzés és a digitalizált állományokhoz való hozzáférésben a könyvtáraknak nagyon nagy feladata lesz a jövőben. Ez a feladat elindult hazánkban is, nagyon aktívan és lelkesen valósítják meg ezt a könyvtárosok, és a jövőben szerintem ez kulcs lesz és hogyha a stratégiával kezdtünk, akkor zárhatunk e stratégiákkal. Nagyon érdekes változás történt a nemzetközi stratégiákban. Még a 2013-17-es stratégiákban konkrétumokat határoztak meg. A legújabb 20 utáni stratégiákban arra hívják fel a figyelmet, hogy ahhoz, hogy a könyvtárak túléljenek, két-három fontos dolgot kell megvalósítani. Egyrészt hallatni a hangjukat, erre egy podcast kiváló lehetőség, hogy minél több emberhez eljusson az itt folyó munkának a fontossága és a szépsége, valamint, hogy a könyvtárok hálózatosodjanak, egyre több kapcsolatot építsenek egymással, tehát ugye ez nem csak a digitális világot kell, hogy átszője ez a hálózatosodás, hanem a szakmát is, mert együtt mindig erősebbek vagyunk, mint hogyha az önálló egységeket vesszük, és amit nem győzök hangsúlyozni, hogy az oktatási folyamatokba való bekapcsolódás a harmadik fontos ív, amit a jövőben a könyvtáraktól elvárnak a stratégiák, vagy iránymutatásként javasolnak. Ez minden
0: esetre felsőoktatási könyvtárként, és egy olyan könyvtárban dolgozóként, ahol a vezetőnk is azt fogalmazza meg, hogy a nyitottság mennyire lényeges, és ez a fajta jó szívvel való hozzáállás és segítő támogatás, azt gondolom, hogy ez mindenképpen megnyugtató tünde, Tibor, Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, bízom benne, hogy nektek köszönhetően a könyvtártudomány mindennapokat érintő kérdéseit kicsit közérthetőbben sikerült megvitatnunk, és valóban felvillantanunk, hogy mennyiféle feladat áll előttünk, és mennyiféle lehetőségként éljük meg mindezt valóban nyitottsággal. Ezzel a pozitív üzenettel zárnám, hogy a könyvtároknak van jövője, amiért mi könyvtárosok minden nap igyekszünk is tenni. Győződjenek meg erről személyesen Egerben és Jászberényben, valamint Honlapunkon és Facebook oldalunk használatával. Mindenkit várunk a következő Tittál Podcastben.